0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa te mando un caluroso abrazo. Este es un programa dedicado a toda esa gente que ama el conocimiento, que ama el saber, que siempre se está preguntando Oye, ¿pero esto por qué es así? Necesito la respuesta. Si tú eres así... Querido amigo, querida amiga, este es tu espacio. Antes de empezar con el programa, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast y también decirte, muy importante, muy importante, que si eres estudiante y quieres sacar la mejor de las notas, puedes adquirir mi libro, Los 10 hábitos del estudiante, si tú obtienes el enlace en, en mis redes sociales o también puedes adquirirlo en Amazon, bueno, o también puedes pedirlo en tu tienda más cercana. Bueno, 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 vamos a hablar de las guerras del Peloponeso. Atención, miren. Si yo empezase a explicar la guerra del Peloponeso y no dijese los nombres ni las fechas, ustedes pensarían, pero un momento, ¿esta guerra de verdad ocurrió hace 2.500 años? ¿Seguro que no ocurrió hace 70 años? ¿Eh? ¿Hace 80 años? ¿Cómo va a ser eso? ¿Me estás diciendo de verdad que esta guerra ocurrió en el 2.500 años? ¿Seguro hace 2.500 años? ¿Seguro que no ocurrió en el siglo XX? ¿De verdad que no ocurrió en el siglo XX, a comienzos de, del siglo XX o a mediados del siglo XX? ¿De verdad ocurrió hace 2.500 años? De verdad, los paralelismos entre las guerras del Peloponeso y lo que ocurrió en la Primera y Segunda Guerra Mundial, son asombrosos. Ya hemos explicado en anteriores episodios que ocurrió en la Guerra Médica. Las Guerras Médicas fueron unas guerras que abarcaron desde el 490 a.C. hasta el 449 a.C. Y en esas guerras médicas se enfrentaron las ciudades-estado griegas contra el Imperio Persa. 40 años de guerras, 40 años de guerra que finalmente terminaron con victoria para los griegos. ¿Y qué pasó? Que entre los griegos. Entre los griegos que ganaron la guerra médica hubo una ciudad que despuntó por encima del resto. Una ciudad ¿eh? que acabó creando un gran imperio. Una ciudad que brilló, brilló tanto que todavía, que todavía ese brillo no llega. Estamos hablando de Atenas. ¿eh? Estamos hablando de Atenas. Y Atenas salió, fue, digamos, la ciudad que salió victoriosa de las guerras médicas, la que más se pudo aprovechar. ¿Y qué hizo Atenas? Bueno, pues fundó una coalición de ciudades en torno a sí, fundó una coalición de ciudades para protegerse de los persas. ¿Y cómo se llamó esa coalición de ciudades estado La Liga de Delos. ¿Eh? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hizo Atenas? Capitaneó esa, esa alianza de ciudades, ¿vale? Por si, de nuevo, venían los persas poderse proteger, ¿de acuerdo? Entonces, Atenas fundó esa alianza que, de alguna manera, era... ¿Cómo decirlo? Pues, pues, un medio para crear un imperio. O sea, lo que estaba haciendo Atenas era crear un pequeño imperio y, y a través de esa liga de Delos controlar el resto de ciudades. Pero... Obviamente, ustedes ya saben que había una ciudad a la que, que le tenía mucha envidia a Atenas. Estamos hablando de Esparta. Y Esparta no estaba dispuesta a someterse a Atenas. Así que Esparta también funda su coalición de ciudades. También funda su alianza de ciudades. ¿Y qué cómo se llama la alianza de Esparta? La Liga del Peloponeso. O sea, que tenemos a un lado a Atenas y sus aliados en la Liga de Delos. Y por otro lado tenemos a Esparta y a su aliado en la Liga del Peloponeso. Atenas ya saben que tenía instituciones democráticas. Esparta tenía una monarquía dual. Atenas vivía sobre todo del comercio. Esparta basaba su economía sobre todo en los esclavos. Atenas dominaba los mares y Esparta tenía los mejores soldados en la tierra. ¿Y qué iban a hacer estos dos gigantes? Tarde o temprano, tarde o temprano iban a chocar. Y quédense con este dato. Hemos dicho que Esparta era la mejor en la tierra y Atenas era la mejor en el mar. Así que Voy a hacer un spoiler. ¿Qué va a pasar en las guerras? ¿Qué va a pasar en las siguientes décadas? Que Atenas le dice a Esparta: Venga, vamos a enfrentarnos en el mar. Y Esparta le dice a Atenas: No, 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 no. Vamos a enfrentarnos en la tierra. Que no, que no, que te vengas tú al mar. Que no, que te vengas tú a la tierra. Cobarde. Venga, venga al mar a enfrentarte No, otro. No, no, cobarde, tú ven tú a la tierra. Cada uno sabía dónde estaba su fuerza. Así que Esparta siempre rehuyó el combate en el mar. Y Atenas siempre rehuyó el combate en la tierra. Por cierto, por cierto. Pregunta para los estudiantes más avanzados de este programa. Es el momento del examen. Hemos dicho que Atenas dominaba los mares. ¿Quién construye la flota ateniense? ¿Quién es quien impulsa la flota ateniense? ¿Quién es quien hace que Atenas sea la reina y señora de los mares? ¿Qué general invita a los atenienses a no gastarse el dinero en tonterías y crear una flota que la defienda de los persas? voy dando pistas, ya lo saben qué general es, qué general lo hemos dado, lo hemos explicado lo hemos explicado en anteriores episodios un general, resulta que en Atenas se descubre un filón de plata y dice los atenienses, se bien, viejo, qué bien! ¿Qué fiestón nos vamos a pegar con la plata? Y hay un general que dice, espera que estamos en guerra con los persas, chicos ¡hombre, qué hacéis, qué hacéis! Y este general convenció a la asamblea para en lugar de gastarse ese dinero en fiesta y pasárselo pipa, construir barcos, trirremes, triremes que hiciesen eh, eh, frente a los persas. ¿De qué general hablo? Algunos lo sabéis, otros no, eso me enfada, eh, Eso me enfada. estamos hablando de Temístocles, Temístocles eh, que combatió en las guerras médicas. Bien, seguimos, entonces, eh, tenemos la Liga de Delos, capitaneada por Atenas, tenemos la Liga del Peloponeso, capitaneada por Esparta, ¿a qué se dedican estas dos ligas? A una guerra fría. Se dedican a la guerra fría. Cada una tiene su territorio y su alianza y están ahí tocándose la nariz el uno al otro. Están el uno al otro dándose pellizcos, ¿eh? intentando ahí tocar la nariz al otro a ver si el otro reacciona. ¿eh? Venga, ahora te doy yo, ahora te das tus pequeños golpes el uno al otro. Y así hay una guerra fría que, tardó temprano, acaba estallando. ¿Qué sucedió? En un momento determinado, por ejemplo, Atenas ayuda a una colonia que es Córcico, Córcira, que era enemiga de Esparta. Además, además, los espartanos ayudan a una ciudad que se llama Potidea, que estaba en la Liga de Delo y se quería rebelar contra Atenas. Por otro lado, Atenas sanciona a Mígara, que era ciudad aliada de Esparta. O sea, empiezan ya ahí, Atenas eh, ayuda a la enemiga de Esparta, Córcira. Eh, luego Esparta ayuda a Potidea, que era la que era aliada de Atenas, pero que se está rebelando contra Atenas. Luego Atenas ayuda a... Me eh, perdón, sanciona a Megara que era aliada de Esparta. O sea, emp empiezan, ya, empiezan ya los roces. Empiezan los roces hasta que la guerra estalla en el 431 a.C. Ese año, Esparta y Atenas van al choque. Y Esparta y atenienses están felices de ir a la guerra. Al menos sus dirigentes. Nada de, no, la paz, buen rollo. No, 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 no. no. El rey de Esparta, Arquídamo y por otro lado el dirigente de Atenas Pericles están eh, enardeciendo a sus poblaciones y a sus ejércitos para ir a la guerra y hacen unos discursos ultranacionalistas hacen unos discursos casi supremacistas eh, en los que se ve la obligación moral de imponerse sobre el otro eh, unos discursos que recuerdan ya digo a no al 500 antes al siglo V antes sino al siglo XX eh, y es, es muy muy interesante entonces 431 a.C. Esparta invade los territorios pertenecientes a la Liga de Delos, invade el Ática. ¿Qué quería Esparta? ¿Qué quería Esparta? Un enfrentamiento en campo abierto. Sabía que Esparta, sabía que ganaría Atena. Entonces, ¿qué es lo que hace Esparta? ¿Eh? Invade el Ática y destruye todos los cultivos que hay alrededor de la ciudad de Atena. Lo destruye todo, lo destruye todo. Pero Pericles, el dirigente ateniense, esto ya lo tenía previsto. Ella había hecho los deberes. ¿Qué había hecho Pericles? A amurallar a Atenas. No solo amurallar murallar Atenas, sino amurallar el camino que va de Atenas al puerto de Atenas, el Pireo, 8 kilómetros. Entonces, la ciudad de Atenas y todo el camino que va al puerto y el puerto están amurallados. Así que, ¿qué hace Pericles? ¿Eh? Cuando ve que los espartanos llegan, toca la campana, tolón, tolón, y todo el mundo dentro de la ciudad de Atenas. Venga, chicos, todo el mundo dentro de la ciudad de Atenas. ¿Eh? Y los espartanos ahí en campo abierto esperando a que los atenienses salgan. ¿Los atenienses salen de las murallas? Que va, no salen de las murallas. Los atenienses están ahí resguardando sus murallas riéndose. Venga, jeje, venga, Luz, venga a ver, intentad asaltar la ciudad. ¿Eh? ¿Y qué pasa? Los espartanos no estaban acostumbrados a sitiar ciudades de manera que los espartanos se tienen que retirar. Se tienen que retirar. No han conseguido el enfrentamiento en campo abierto. ¿Eh? Los espartanos no entienden. No está en su lógica que el enemigo se refugie en una ciudad. Eso cómo puede ser. Eso no lo hace un soldado de verdad. ¿Cómo responde Atenas? ¿Se queda de brazos cruzados? Nada. No, 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 no. Como Atenas sabe que es la señora y reina de los mares ¿eh? y que nadie le gana en el mar, lanza una flota de 100 triremes capitaneada por el mismísimo Pericles. ¿Para qué? Para ir a atacar los territorios de la Liga del Peloponeso, de los territorios de los aliados de Esparta. Así que los barcos atenienses se lanzan contra los territorios de la Liga de, del Peloponeso, los territorios de Esparta, y se vuelven. Y entonces están ahí, en un toma y daca. Pero eh, pasa, bueno, por uno de esos elementos que no se tiene en cuenta, eh, pues que, que llega un virus. Sí, 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 sí. De repente, de repente en la guerra ataca un virus ¿a dónde? Atenas ¿Eh? hay un virus que ataca la ciudad de Atenas y empieza una, una plaga parece, parece que fue la peste negra aunque no es seguro el caso es que ¿eh? un virus atacó parecido a la peste negra si es que no era la peste negra y acabó con buena parte de la población de Atenas incluso acabó con el mismísimo Pericles ¿Eh? Pericles sucumbió a, la, a este virus que parece que era la peste negra en el 429 a.C. Y así, así ocurre, así tra, transcurre este, esta primera fase de la guerra. Eh, Esparta, ¿qué hace? Esparta asedia una ciudad aliada de Atenas, Platea. Eh, Esparta empieza la asedio de una ciudad aliada Atenas que se llama una ciudad aliada de Atenas que se llama, llama Platea. Dos años está Esparta asediando la ciudad de Platea. Y ya por fin, a los dos años, lo, los ciudadanos de Platea se rinden. Y bueno, pues, pues hubiesen preferido no hacerlo. ¿Por qué? Porque los hombres fueron todos ejecutados y las mujeres todas fueron hechas esclava. Y, y así siguen pasando los años, ¿eh? Atenas con alguna victoria aquí, Esparta con otra victoria allá, pero las cosas están en empate. La cosa está en empate y empieza ya llega un momento que llegan al desgaste. Tanto es así que en el 421, o sea, 10 años ya de guerra, 10 años de guerra firman una paz llamada la Paz de Nicias. Nicias era uno de los dirigentes atenienses. Entonces hay una paz que dura seis años, pero ¿qué pasa? Tanto Atenas como Esparta, poco a poco siguen reconstruyendo sus alianzas, vuelve la tensión y la tensión tarde o temprano explotará. Miren, en el 415 a.C. resulta que desde Sicilia, en una pequeña colonia llamada Segesta, se mandan unos embajadores a Atenas. Y, esta, y desde esta colonia pequeña eh, llamada Segesta, que está en Sicilia, le piden a los atenienses ayuda. ¿Por qué? Porque el enemigo de Segesta, Selinunte, le está amenazando. Selinunte también estaba en Sicilia. Y Selinunte, atención, atentos, era aliada de Siracusa, la, una gran ciudad de Sicilia. Una gran ciudad de Sicilia. Repito, Segeste le pide ayuda a Atenas porque Segeste está enfrentada a otra colonia llamada Selinunte. Y esta colonia Selinunte es aliada de una gran ciudad que se llama Siracusa. Y, esta, y todo esto ocurre en Sicilia. Bien, pues ¿qué hacen los atenienses? Dicen... Hmm, hmm, nos están pidiendo ayuda desde Sicilia, ah, nos piden ayuda desde Sicilia. Y nos piden que, y nos dicen que hay una ciudad ahí que se llama Siracusa, que está amenazando al resto. Hmm. ¿Y si vamos y nos enfrentamos allí a Siracusa? ¿Y si la tomamos? ¿Y si tomamos la isla? ¿Y si los conquistamos a todos? ¿Y si nos quedamos con todos sus recursos? Y los atenienses se vienen arriba. Se vienen arriba. Especialmente había ahí un general. Que probablemente era el mayor pájaro de la historia. Atención, pedazo de personaje que entra en acción Atento, atento Por la derecha, ¿eh? por el lado derecho del escenario Aparece, entra en acción el grande, el increíble El pedazo de pájaro, el pedazo de manipulador Este pedazo, a su vez, pedazo de artista llamado Alcibíades. Alcibiades, bien Alcibiades eh, dice que sí, que sí, venga, vamos a la guerra uh -huh. Todo junto a la guerra ¿Eh? Alcibiades... Está, eh, es de los que es partidario de que Atenas vaya allí a Sicilia a aliarla. Así que Atenas manda y remes, 5.000 hombres, 30 caballos a conquistar Siracusa. Y Alcibiades es uno de los generales que va comandando esa tropa. Bueno, pues sucede, resulta, que la noche antes de que, los, de que el ejército es part, eh, ateniense parta hacia Sicilia, resulta que unas estatuas que estaban por la ciudad de Atenas, eh, por, por todas las casas de Atenas, había una ciudad... Perdón, por todas las casas de Atenas, había unas estatuas, ¿vale? Que era, era costumbre, ¿no? Colocar estatuas de, de dioses en forma de en forma de columna. Y esas estatuas tenían unos falos. ¿eh? Tenían unos falos. Cada estatua, de, si era de un dios masculino, tenía un falo. Bueno, pues, ¿qué sucede la noche antes? Que esas estatuas son mutiladas. ¿eh? Son mutiladas y a todas ellas, en, a todas ellas se les... Eh, mutila el falo. Eh, y eso, bueno, eh, eso era, una, eso era un, una afrenta, eso era un delito tremendo. Eran dioses y la están mutilando, y encima la están mutilando el falo. ¿Vale? Resulta que se empieza a culpar a Alcibiades. Se le culpa a Alcibiades, ese general que al día siguiente se iba a combatir a Sicilia. Pero, ¿qué pasa? Que Alcibiades dice: Venga a celebrar el juicio. Y le dice: Venga, no, mira, vete a, a Sicilia y celebramos el juicio sin ti. O sea, Parte el ejército ateniense, comandado, uno de sus comandantes era Alcibiades, pero en Atenas se celebra un juicio contra Alcibiades porque se habían mutilado una estatua Y es culpable. Alcibiades resulta culpable. Así que la tropa ateniense llega a Sicilia, llega a Sicilia y nada más llega a Sicilia hay un barco de la autoridad ateniense que le dicen a Alcibiades, mira, te tienes que volver, te tienes que volver que tienes que ser juzgado en Atenas. Eh, Las autoridades han dicho que te vuelvas a Atenas porque tú eres el culpable y te tienen que juzgar. Así que Alcibiades, vente, has visto ya Sicilia, pues venga, ahora te vuelve a Atenas. Y Alcibiades dice, venga, vale, me vuelvo a Atenas, pero yo voy en mi barco. Vale, Yo voy en mi barco y eh, yo voy siguiendo. Sí, sí, venga, vale, tú sígueme detrás. Quizá hizo Alcibiades? Eh, huyó, Huyó, huyó. ¿Y a dónde huyó? Pues se fue al enemigo, se fue a Esparta. Alcibiades... Eh, que era ateniense, se va con Esparta y se convierte en consejero eh, en consejero militar de los espartiatas. Se convierte en el consejero militar de los espartietas. Qué mejor consejero que Alcibiades, que conocía perfectamente Atenas y, y que había sido general de los ateniense O sea, mejor imposible, ¿no? Pues bien, estamos en el 400 antes de Cristo. Los atenienses ya han llegado a a Sicilia y empieza la guerra contra Siracusa Empieza el asedio contra Siracusa Al principio parece que los atenienses van a ganar Parece que van ganando Parece que van ganando, pero los, los siracusanos Atención, piden ayuda Adivina a quién piden ayuda A Esparta ¿Y quién estaba allí en la corte de Esparta? Metiendo cidania? Alcibiades. ¿Eh? Alcibiades Allí estaba, entonces ¿eh? Llega una embajada de Siracusa a Esparta Y les pide ayuda Y allí está Alcibiades que dice, sí, sí, sí Sí, yo os digo cómo hay que derrotar a los atenienses. Sí, 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 yo. Y los espartiatas mandan ayuda a Siracusa. ¿eh? Al mando de un general que se llama Gilipo. ¿Vale? No me hagáis broma. No me hagáis broma. ¿eh? Se, se llama así, ¿eh? Se llama Gilipo. ¿Vale? Así que allá va que van los espartiatas a, a, a Siracusa a, a ayudar a los siracusanos a luchar contra los atenienses. Y los siracusanos resisten. Resisten. Y no solo resisten, sino que cuando los atenienses ven que ya no hay nada que hacer en Siracusa y van a retirarse, resulta que alguien hace una interpretación de que hay luna llena y de que como hay luna llena no pueden huir porque hay luna llena y los dioses se enfadan así que los atenienses dicen bueno, pues ya está si el oráculo ha dicho que no esperemos más días antes de huir pues no esperamos más, más días terrible decisión porque los siracusanos aprovecharon para aplastar y destrozar por completo al ejército ateniense así que Atenas ha sido derrotada en Siracusa, en Sicilia, ha sufrido una derrota estrepitosa. Y entramos en una nueva fase de la guerra en la que ya a Atenas se le torcen las cosas. Atenas ha perdido, un gran, ha perdido a su gran ejército en Sicilia. Muchos aliados de la Liga de Delos empiezan a rebelarse contra Atenas, se empiezan a independizar de la Liga. Por otro lado, los espartiates están pidiendo, están pidiendo ayuda a los persas. Y atención ¿eh? al aconseja a, los Espart a, 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 a Esparta construir una fortaleza cerca de Atenas en Decelia. ¿Por qué construir una fortaleza en Decelia cerca de Atenas? Para cortar, la eh, para cortar el tráfico de plata que había de las minas a Atenas. Si en medio de la mina que hay entre la, esa mina y Atenas pone una fortificación, pues los atenienses ya no pueden conseguir plata y estás ahogando económicamente a la ciudad. Así que eso hacen los espartiatas, eh, construyen esa fortificación... Y eh, cortan y asfixian económicamente a Atenas. Y atención, en estas que, eh, como decía, bueno, pues eh, este Alcibiades era un pájaro. O sea, en estas que el rey Agis de Esparta está en una campaña. Y, ¿Y qué hace Alcibiades que está en Esparta? Pues no pierde el tiempo. No pierde el tiempo. Alcibiades, pues va, visita a la esposa del rey de Esparta y tiene un hacer con la esposa del rey de Esparta. Se acuesta con la esposa del rey de Esparta y parece que tienen un hijo. Parece que tienen un hijo y el hijo de la, de la reina de Esparta parece que era de Alcibiades y no del esposo Agis. Así que cuando se entera el rey de Esparta, eh, eh, manda a ejecutar a Alcibiades y Alcibiades se tiene que marchar de Esparta. O sea, ha tenido que huir de Atenas y ahora tiene que huir de Esparta. Adivinad a dónde se va. Adivinad a dónde se va. Solo hay un lugar al que podía ir. Adivinad a dónde se va este pájaro Efectivamente, se va con los persas Se va con los persas ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Pues metad contra quién Pues contra Atena y contra Esparta ¿eh? Y le dice a los persas No, no ayudéis ninguno de los dos Dejad que se maten entre ellos Y cuando se debiliten Pues vais y los conquistáis a todos ¿Eh? Eso, eso hace Arcibiades. Se va ahora, lo echan de Atenas, lo echan de Esparta, pues se va con los persas. ¿eh? Y ahora él conspira contra sus otros dos aliados, contra sus ex-aliados, tanto Atenas como Esparta. ¿no? Y, y fijaros, fijaros, es que espere, espere, que espere, hay un plot twist todavía. La cosa está mal para Atenas, la cosa va muy mal para Atenas. ¿Y qué hace Arcibiades? Llama a, su, a, a, su, a los pocos aliados que le quedan en Atenas y prepara su vuelta a Atenas. Y en medio de una rebelión que hay en Atenas, en medio de un golpe de Estado que hay en Atenas, Alcibiades vuelve de Persia a Atenas y consiguen que lo nombren general. O sea, este hombre vuelve a Atenas y consiguen que lo nombren general. Y otra vez Alcibiades es general y otra vez se enfrenta contra los contra la Esparta y encima tiene victoria. ¡Qué crack! ¡Pedazo de crack! O sea, ¿cómo lo hace este tío? Eh, empezar a tener victoria hasta que llega un momento en que empieza en que no, en que tiene derrota y ya ahora ya sí, ya se tiene que marchar de Atenas y ya no vuelve y ya no la lía más vale y ya finalmente llegamos a la batalla de Egospótamos ¿vale? en el 405 antes de Cristo en el que la flota ateniense de nuevo sale a a ma al mar a combatir a la, a la flota espartiata y la flota espartiata hace como que va a enfrentarse a ellos, pero no, no eh, sale, pero se, enseguida se vuelve a tierra Esparta parece que sale al mar a enfrentarse con los atenienses Pero cuando parece que están saliendo al mar, pues, se vuelve. Y el día siguiente otra vez Los atenienses salen al mar con sus triremas a enfrentarse a Esparta Esparta parece que sale al mar Pero otra vez se vuelve Otra vez se vuelve eh, Otra vez jugando al gato y al ratón Así que otra vez Atena Atenas sale otra vez al mar al día siguiente eh, Esparta otra vez sale al mar Y cuando parece que Esparta está en el mar eh, Los barcos espartiatas están ahí en el mar Que se van a, a enfrentar a Atena Otra vez se mete en, en tierra los espartiatas no querían enfrentarse en el mar. Así que, en una de estas, que los atenienses dicen... ¡Ay, qué cobardes son estos tíos, Que no quieren enfrentamiento. Y ya, pues, no, pues volvámonos a tierra. Vamos a desembarcar. Y justo cuando los atenienses están desembarcando, ahí es cuando los espartiatas atacan. ¿Eh? Cuando ya los tenían en tierra. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Es cuando, lo, cuando hay que, había, había que atacar a Atenas. Los espartiatas, ahí justo cuando... Atenas, los barcos atenienses están desembarcando. Ahí les pillan los espartiatas ¿eh? al mando de Lisandro y aplastan a los atenienses. ¿eh? Estaban los espartiatas esperando a que los atenienses se metiesen en tierra. En el mar no querían. En el mar no, no querían. Así que esa es la batalla última y final de la guerra del Peloponeso. De manera que eh, finalmente en el 404 Atenas se rinde. En el 404 a.C. Atenas se rinde y es tomada por Esparta. ¿eh? Los aliados de Esparta le dicen a Esparta Revienta la ciudad, aplástala, que no quede. Eso es lo que se hacía antes, ¿no? En la guerra. Eso es lo que se hacía, de, destrozar la ciudad entera. Y no, Esparta no hizo eso. Tomó a Atenas, Esparta toma a Atenas y la convierte, pues, pues en una colonia más de su, digamos, imperio, entre comillas, por, eh, por, para que nos entendamos. Eh, y Atenas se convierte, pues, eso, eh, en una pieza más de Esparta. Pero los Espartiatas no derrumbaron, no destruyeron Atenas. Menos mal, ¿verdad? Menos mal que no lo hicieron, ¿eh? todavía nos quedan joyas de esta hermosa ciudad y todavía Atenas sigue en pie, pero si las partidas te hubiesen querido, la hubiesen borrado y ya no habría Atenas nunca más. ¿no? Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que estoy hiperactivo en redes sociales. En Twitter soy El Profe Inquieto y en Instagram, YouTube, TikTok y Facebook soy El Profesor Inquieto. Querido amigo, querida amiga, te mando un pedazo de abrazo y nos vemos en el próximo programa. Chao.